0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast.
1: Es ist Sonntagvormittag und ich sage herzlich willkommen zum Sonntagsfrühstück. Heute mit einem Gast, über den ich mich ganz besonders freue, weil ich finde, er ist einer der sympathischsten Personen in der deutschen Fernsehlandschaft. Herzlich willkommen, Tore Schölermann.
0: Oh Gott, da bin ich ja schon zu Beginn direkt sprachlos, so eine nette Begrüßung. Und das an einem Sonntagmorgen, das habe ich ja selbst von meiner Frau noch nie so gehört. <lacht> also ganz, ganz lieb. Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Kurz nach neun eigentlich eine Zeit als junger Vater, in der du wahrscheinlich schon seit vier Stunden wach bist.
0: Damit würde ich jetzt gerne prahlen, dass ich so im Moment ja gar nicht schlafe und jetzt ist hier gerade eben so hingeschafft habe als junger Vater. Aber ich muss ehrlich sein, wir haben ein totales Anfängerkind. Unsere Tochter macht uns das Leben so leicht. Sie schläft jetzt schon durch.
1: Also wir werden mehr private Details, nicht zu privat, aber vielleicht das, was du verraten möchtest, ja. in den nächsten drei Stunden von dir erfahren. Und wir freuen uns sehr, dass du da bist. Der Sonntagvormittag auf Antenne Bayern, das Sonntagsfrühstück. Heute Vormittag mein Gast Tore Schölermann, Lieber Tore, wir haben eine kleine Tradition im Sonntagsfrühstück. Wir bitten den Gast als erstes, drei Eigenschaften zu nennen, die ihn am allerbesten beschreiben. Welche wären das denn bei dir? Drei Eigenschaften.
0: Ähm, ich will alles immer selbst machen. Mhm. Ich... Will es auch immer noch selbst machen, wenn es auch eigentlich schon klar ist, dass es äh, vielleicht nicht so gut <lacht> läuft. <lacht> äh, und ich bin wirklich ein ähm, radikaler Optimist. Mhm. Aber das ist gerade in diesen Zeiten auch wirklich ganz gut. Also meine Frau macht das verrückt. Wir haben ja gerade gebaut und so ne oder und so die sagt immer so, und ich meine, nee ich mach das schon selber und sie so was oh Gott dann 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 wird das hier so äh, in den nächsten fünf Jahren noch nicht äh, fertig aber ich mache Dinge halt einfach unfassbar gerne weil mhm. auch wenn sie Scheiße laufen bin ich hinterher total stolz jedes Mal wenn ich dann so einen Fehler sehe oder so dass ich sage ja okay ist jetzt vielleicht nicht perfekt aber ich habe es selber gemacht und dann bin ich stolz und ähm, deshalb das ist halt so eine Macke
1: aber es ist ja total nett, weil ich wollte jetzt gerade so ein bisschen vorsichtig fragen in Richtung Kontrollfreak, aber das wäre ja dann so ein Streben nach Perfektion. Nee. Aber wenn du sagst, es geht dir nur ums Machen, weil es dich einfach glücklich macht, ist doch total sympathisch.
0: Ja, ja, also das, das sagst du jetzt. Ähm, manchmal, wie gesagt, <lacht> meine Frau bringt das äh, zu Weißblut äh, oder so. aber ähm, Oder auch, keine Ahnung, wenn es auch bei der Arbeit. ne? Ich bin so jemand, Ich, äh, es gibt ja viele Kollegen, die brauchen dann zehn Leute, die ihnen irgendwie die Sachen abnehmen und hinterher tragen und so. Und ich will das immer alles... So selbst machen und das ist natürlich nicht immer gut, weil ich mich dann manchmal damit noch beschäftige, keine Ahnung, wo kriege ich jetzt noch schnell was zu trinken her oder weiß nicht, oder statt mich dann auf die Sache, die am wichtigsten ist, zu konzentrieren. Ich weiß auch nicht. Ich bin halt so aufgewachsen als als so Mogli im Wald und da habe ich auch mal alles selber gemacht und das, das bleibt so drin und ist auch gut.
1: Eine schöne Kompetenz.
0: Ja, also ich finde es auch, ist praktisch. Also so kann man im Notfall, wenn da mal keiner um einen rum ist, komme ich noch klar. Und das ist auch ein gutes Gefühl.
1: Mehr Survival-Tipps von Tore Schölermann oh. gleich.
0: Oh, das ist mein Thema, da wäre ich da wär ich stark.
1: Tore Schölermann, mein Gast an diesem Sonntagvormittag, nachdem du jetzt gerade selber so wunderbar angetrailert hast, Survival-Tipps von Tore, da bin ich stark. Jetzt bin ich ja mal gespannt.
0: Ja, wo, wo willst du anfangen jetzt? Ähm, äh, wie man äh, wirklich äh, sich ein Feuer draußen macht oder so? ich oder, schon probiert? Äh, ja, ich bin, ich bin ja wirklich im Sauerland aufgewachsen, ähm, ohne Nachbarn und ohne Kindergarten und äh, habe mich da sehr viel mit mir selbst beschäftigt mhm. und äh, auch sehr viel mit der Natur und ähm, mit dem ganzen rum und dadurch bin ich, glaube ich, jetzt so für so Zeiten sehr gut gewappnet, wo ja gefühlt, auf einmal früher haben mich immer alle für verrückt gehalten, wenn ich irgendwie gesagt habe, ich kaufe äh, mir Lebensmittel ein oder oder horte irgendwelche Sachen, weil ich das praktisch finde, weil bei uns auf dem Land war das so zum Beispiel ganz klar, wenn viel Schnee lag, dann konnte man nicht jeden jede Woche einkaufen gehen, sondern alle zwei Wochen. Also hatten mhm. wir immer viele viele Lebensmittel. Und als ich dann nach Köln gezogen bin und dann irgendwie eingekauft habe und habe halt nicht eine Dose ähm, Tomatenmark gekauft, sondern halt irgendwie gleich zwölf, mhm. haben mich alle gesagt, bist du doof? Hast du Angst, irgendwie dass das passiert? Ich so, nee, ist normal. So, und jetzt auf einmal machen das alle. Also Vorratshaltung <lacht> bin ich ganz stark. Kann ich auch einen Tipp an dieser Stelle sagen. Wir haben ein Regal im Keller, was wir immer von der einen Seite befüllen und von der anderen Seite nehmen. So wird nichts schlecht. Und das ist ein sehr praktischer Tipp. Seltener einkaufen ist auch einfach besser für mhm. die Natur. Und da ich versuche da ja wirklich an, an manchen Stellen so eine Stellschraube immer mal zu schrauben und... Jetzt sind wir sonst von Survival auf Tomatenmarkt einkaufen gekommen. Da sieht man auch schon, in was für einer, kann, was für einer äh, äh, doch wirklich <lacht> sehr funktionierenden Welt wir hier noch sind, auch wenn wir oft Panik machen. Ne? Ich dachte das,
1: jetzt, dass du so eine Geschichte erzählst, wie, wie ich mir aus Gaffertape tape ein Floß bastelte erzählst.
0: Ja, du kann ich dir auch. Also äh, Gaffer tape natürlich, ich habe auch immer ein Taschenmesser dabei. Also das sind alles so Sachen, die ähm, ich wirklich sehr sehr praktisch finde. Ich habe immer im Auto eine funktionierende Taschenlampe und auch immer ein Feuerzeug. Also da lachen mich immer alle für aus, auch meine Frau und so. Aber ich weiß nicht, das hat mir schon oft irgendwie geholfen. Also Survival-Tipps für den, äh, für den urbanen Alltag.
1: Gleich geht's weiter mit dem Sonntagsfrühstück und den Goldsteig-Käsespezialitäten. Wild unsere Natur, echt unser Geschmack. Wir frühstücken an diesem Sonntag mit Tore Schölermann, der uns in der vergangenen Stunde schon verraten hat, dass er so ein Fable für Survival-Tipps hat. Wo kommt denn das her?
0: Ach, ich weiß nicht. Ich, ähm, mir, mir macht das wirklich auch einfach Spaß, mich diesen, mit, mit so wirklich mit Survival auseinanderzusetzen. Mhm. Also.
1: Ist ja auch was sehr Männliches, ne?
0: Ja? Ist es so? Finde ich schon. Ja? Also,
1: ich habe Feuer gemacht.
0: Ich, ja, ja, stimmt. Ich habe Feuer gemacht. Das ist, das ist auch witzig. Da bin ich auch sehr stolz auf meine Frau. Die, die kann das jetzt schon so genauso schnell wie ich. Also wir mhm. haben ja so eine Hütte im Sauerland und da heizen wir mit Holz. Wir wir, wir machen eigentlich alles da so mit Holz und äh, die macht jetzt schon genauso schnell Feuer wie ich. Also sie sie ist auch auf eine Art männlich.
1: Der Sonntagvormittag mit Tore Schölermann. Lieber Tore, du hast ja gerade schon gesagt, du kommst aus dem Sauerland, bist auch mhm. im Sauerland aufgewachsen, aus Iserlohn. Und ich habe über dich gelesen, dass du manchmal heute noch bei deinen Eltern im Forstbetrieb hilfst, weil dich das so total runterbringt. Stimmt es?
0: Ja, also ich habe den äh, kleinen Forstbetrieb von meinen Eltern sogar übernommen und äh, das ist aber so, wenn man sich das, das, wenn ich wenn ich das erzähle, denken jetzt alle, das wäre irgendwie so ein großes Gebäude und dann steht da Forstbetrieb, Schölermann und so. Also wenn man einen Wald hat, hat man einen Forstbetrieb, so mhm, ist das. Okay. Und äh, leider, muss man ja auch sagen, durch das Waldsterben in den letzten Jahren ist zum Beispiel auch unser Wald auf, äh, ich würde sagen, 95 Prozent davon sind leider gestorben und äh, sind kaputt. Das heißt, diesen Betrieb gibt es gar nicht mehr. Und jetzt beginnt aber eigentlich so die Arbeit wieder, neue Bäume zu pflanzen. Und das mache ich alles sehr, sehr, sehr gerne. Also das äh, holt mich immer sehr auf den Boden der Tatsachen zurück. Vor allem auch so, weil so unser Job ja auch so deiner, du kennst das, ne? wir sitzen hier, wir sitzen in einem Studio und das ist so nicht handfest. Ne? Mhm. Und ich bin so aufgewachsen mit Arbeit wirklich, bis der Rücken wehtut und ähm, die die Hände wirklich Blasen dran sind von vom irgendwie äh, Heu- äh, und Strohernte- und äh, oder Brennholz machen und das finde ich immer ganz toll, wenn ich wieder zurückkomme und dann so eine Arbeit mache, wo ich am Abend sehe, was ich gemacht habe. Also mhm. einfach nicht, weil wir gehen ja ganz oft so aus dem Studio raus und dann ist so, okay, danke, das war's für heute, tschüss. Mhm. Und du denkst so, krass, was habe ich heute eigentlich gemacht, außer Blödsinn geredet, mhm. beruflich. Oder im schönsten Falle, ja klar, die Leute unterhalten, das ist ein schöner Beruf, aber dann am Abend zu sehen, was man gemacht hat, das, das holt mich so zurück. Das erdet mich und das mhm. ist im, im Sauerland, da suche ich mir schon fast immer die Arbeit. Egal ob Holz machen oder ob es irgendwelche Löcher buddeln ist mit dem Bagger. Ich mache da viel, was vielleicht nicht immer unbedingt sinnvoll ist, aber äh, ich, ich arbeite, um zu arbeiten, mhm. um einfach zu entspannen. Also für mich ist körperliche Arbeit, irgendwie Löcher buddeln, mit der Schubkarre Sachen durch die Gegend fahren, ist für mich tiefste Entspannung.
1: Wie schön.
0: Es ist schön, dass du das so sagst. Aber.
1: Achtsamkeitsbuddeln.
0: Ja, nee, das ist so witzig, weil wir wir, wir waren mal irgendwann in so einem Wellness-Hotel und dann äh, hat Jana in der Zeit, äh, hat sich eine, eine Massage äh, gebucht und ich bin mit äh, meinem Hund rausgegangen und habe im Wald irgendwie so Holz gestapelt. Also das darf man gar nicht so erzählen, das ist eigentlich bekloppt. Aber ich war, ich war am Abend äh, glücklich und Jana war glücklich und dann ist so alles gut. Jeder, wie er will.
1: Tore Schülermann, unser Gast heute Vormittag im Sonntagsfrühstück. Ich finde wenn man dir gegenüber sitzt, dann wird mein ganzes Bild, das ich äh, schon vorher von dir hatte, wird so bestätigt. Und Das meine ich auf eine durchweg positive Art und Weise. Ach. Weil du auf mich so wahnsinnig, du hast selber vorhin das Wort geerdet benutzt, du wirkst auf mich so wahnsinnig geerdet. Und immer wenn ich dich im Fernsehen sehe, dann denke ich, krass, der Tore wirkt als ob der das alles so aus dem Ärmel schüttelt. Als, du, als ob das für dich gar keine große Sache wäre, eine Live-Show zu moderieren, wo, keine Ahnung, irgendwie vier Millionen Leute zuschauen. Bist du einfach ein wahnsinnig gutes Pokerface oder fällt es dir tatsächlich leicht, was du tust?
0: Also erstmal vielen Dank, das geht wieder runter wie Öl. Ich, gut, sollte, ne? ich sollte hier öfter hinkommen, so Antenne Bayern, Sonntagsfrühstück, Balsam für die Seele. <lacht> <lacht> nee, ähm das ist witzig, dass du sagst, dass das dann so leicht aussieht. Ist natürlich das, was dann ja so es ja sein. So es sein, Weil, genau. Nein, natürlich. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, ich bin da nicht aufgeregt. Ich bin sehr konzentriert und vor so einer Sendung oft, dass ich denke so, oh Gott, krass. So jetzt gleich geht's wieder los. Äh, wenn ich da rauskomme, dann so die ersten 30 Sekunden, die sind immer wichtig. So wirklich bei mir. Wenn die sitzen, dann dann läuft das. Ich bin wirklich und das ist vielleicht mein großer Vorteil ich kann ganz gut mit Stress umgehen. Also mhm. ich kann da sehr, ich fahre dann eher runter, so dass ich dann sehr konzentriert werde. Alle fragen mich dann immer, Tore, alles okay? Alles okay? Und dann siehst so, ja, es ist alles okay. Ich bin einfach nur gerade konzentriert, mhm. So, weil ich mich echt ganz gut vorbereite auf so Sachen und dann einfach auch denke, mein Gott, ey, mehr konntest du jetzt nicht machen. Jetzt gehe ich da raus. Und wenn halt was schief geht, dann geht es schief. Besser konntest du es nicht vorbereiten. Und äh, ja, aber innerlich explodiere ich manchmal auch, äh, einfach weil dann ich ja auch weiß, was vielleicht gerade schiefgegangen ist, was alles noch kommt und so. Aber wenn es nach äußer äußerlich dann so wirkt, als wäre alles gut, dann kommt doch noch der Schauspieler von früher vielleicht so ein bisschen durch, der das dann hinbekommt.
1: Hey, und da muss Aber, ich dir was gestehen. In ja. der Vorbereitung auf unser Gespräch ich hatte es wirklich vergessen, dass du bei Verbotene Liebe eine Riesenrolle hattest und viele ja, Jahre ist, mit hast. Das, das ist, habe ich vergessen. Ja,
0: und das ist witzig, weil das fängt jetzt gerade so an, dass äh, die Leute nach zehn Jahren, musst du das ist jetzt fast zehn Jahre her? Yeah. Ich bin jetzt zehn Jahre schon bei ProSieben, bei Taf und äh, Voice und so ne. Und ich war die letzten zehn Jahre eigentlich immer so, ach, das ist doch der von der Verbotene Liebe. So. Und das ist so witzig, dass es das jetzt zehn Jahre gedauert hat, dass jetzt so Leute sagen so, ach, das ist doch der von ProSieben. Du bist doch der Tore und das ist doch so ganz witzig. Weil früher war ich immer der der Typ aus der Serie so.
1: Wen hast denn du eigentlich mitgebracht?
0: Hat man ihn jetzt gehört? Nein. Er eigentlich schafft er es immer ganz gut. Das ist der Rudi. Äh, so süß. Der ist eigentlich im Studio erprobt. Man hört ihn nur manchmal hecheln, wenn wenn oder man hört ihn so stöhnen, dass er dann so, wenn er sich so hinlegt, und dann so. Oh, wie lange reden die denn jetzt noch? Ne Rudi? Was ist denn das? Guck mal laut. Lass. Ja. Das da war, war Rudi. Wenn er soll, da. Ah. Jetzt. Oh, jetzt habe ich ihn aktiviert. Jetzt will er wahrscheinlich. Das
1: bringt er ja bring, mir die Leine? Ja,
0: jetzt bringt er genau. Jetzt <lacht> denkt er, jetzt findet er wieder jemanden, mit dem er spazieren gehen kann. Der weiß, es ist Sonntag und das ist natürlich der Tag, wo wir jetzt auch eigentlich eine riesen fette Runde machen und wir werden auch hier jetzt noch schön nachher in die in die Berge Bayerns und dann noch bis nach Österreich und den mal wieder so richtig schön auspowern.
1: Das ist der Sonntagvormittag auf Antenne Bayern. Das Sonntagsfrühstück heute mit Tore Schölermann. Hass im Netz ist ein Thema, das auch deine Berufsgruppe am eigenen Leib zu spüren bekommen kann, weil ihr einfach, es erlaubt sich ja jeder über euch eine Meinung oder über dich eine Meinung zu haben. Ist Hass im Netz etwas, mit dem du schon fertig werden musstest?
0: Absolut. Also jeder von uns hat das bestimmt schon irgendwann mal äh, abbekommen, aber ich finde auch, jeder von uns muss damit auch leben können, weil das mhm. gehört nun mal zu unserem Job absolut dazu. Nicht Hass, Hass ist jetzt vielleicht so die, die Spitze davon, Hass ist nie gut äh, und das ist auch übertrieben. Aber Kritik zumindest mhm. äh, gehört dazu, weil wir können nicht nur äh, Lob, Anerkennung und Freude lesen und äh, wollen, weil darüber freuen wir uns ja alle, sind wir doch ehrlich, ne? Äh, sondern natürlich muss man dann auch damit leben, dass äh, da Leute irgendwas doof finden und das auch genauso schreiben und genauso auch, das äh, finde ich ganz witzig, wenn äh, Leute so sich darüber beschweren, dass äh, so ein Gegenwind von irgendwo kommt an, an, an Kritik. Naja, wir haben halt die Möglichkeit, viele Menschen äh, zu erreichen und wir nutzen diese, äh, diese, diese Reichweite und das ist ja auch auf eine Art eine Verantwortung, was wir da sagen. Und wenn wir da nun mal Blödsinn sagen, und das ist ja auch manchmal sehr gut dann haben wir einen äh, einen sehr großen Kritikerstab, also gefühlt das ganze Netz und äh, mhm. ganz Deutschland oder nee, was die ganze Welt ja eigentlich heutzutage, die dann sagen kann, nee, pass mal auf, was du da gesagt hast, stimmt vielleicht gar nicht. Das ist Blödsinn, das sehe ich anders. Das hat das ganze für uns vielleicht nicht einfacher gemacht. Ja, okay, aber das das hat so ein bisschen vielleicht auch so die Verantwortung ist noch größer und vielleicht auch so, was man dann auch wirklich sagt. Also das ist auch, finde ich, das darf eigentlich bremsen in dem, wo man sich vielleicht äußert, das ist auch scheiße. Mhm. Äh, aber ähm, ich finde das ehrlich gesagt gut. Äh, also wie gesagt, ich rede von Kritik, nicht mhm. von Hass. Ich finde gerade sich auch in unserer, oder ich sehe das in meiner meiner Verantwortung, gerade auch zwischendurch mal laut zu sein und zu sagen so, nein, das sage ich jetzt auch, auch wenn ich da einen riesen Gegenwind bekomme. Mhm. Ich habe damals, weiß ich noch, bei ProSieben habe ich mich gegen die AfD ausgesprochen ja und habe da eine, eine Verwarnung bekommen damals von der Medienaufsicht, kann ich gut mitleben, weil mhm. das habe ich, würde ich wahrscheinlich, oder nein, nicht wahrscheinlich, das würde ich auch wieder tun, weil ich finde, gegen manche Dinge muss man auch einfach seine Reichweite nutzen. Nicht immer nur für sich selbst, mhm. auch wenn es ungemütlich ist.
1: Es gibt ein kleines Spiel, in Anführungsstrichen, das wir mit unseren Gästen machen. Ich würde drei Sätze beginnen und dich bitten, die zu vervollständigen. Mhm. Wenn ich einen Schurken spielen dürfte, dann wäre das...
0: Der Gegenspieler von James Bond. Egal welcher davon. Dr. No, ich, äh, alle. Oh, ey, ich bin... Ein ich, Schurken, ja. da Irgendwas mit James <lacht> Bond, weil James Bond werde ich wohl nie spielen und dann vielleicht den Schurken. Aber dann brauche ich nur eine Narbe im Gesicht oder irgendwas, aber so... So, irgendwas mit James Bond. Nur, damit ich mal James Bond <lacht> dann begegne.
1: Für die Zukunft des Fernsehens wünsche ich mir
0: ganz viele, oh, Sendung mit Rudi wollte er jetzt gerade an dieser Stelle sagen. Das war, äh, ja, ganz viele Sendungen mit Rudi und Tore Schölermann. <lacht> äh, nein, also ja, Sendung mit, ähm, einfach positive Sendung wünsche ich mir tatsächlich für das Fernsehen und, ähm, ja, positive Sendung, wo ich auch abends einfach vorsitze und ich mich gut fühle und nicht mit so einem komischen, negativen Gefühl da rausgehe. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht im Fernsehen. Das hab ich, das kann ich Nachrichten angucken.
1: Am meisten komme ich runter, wenn ich...
0: <lacht> Haben wir ja schon drüber gesprochen. Am meisten komme ich runter, wenn ich ähm, die beschissenste und anstrengendste Arbeit im Garten oder Wald oder irgendwie sowas mache. Also... Wenn Sie Hilfe im Garten brauchen, <lacht> dann rufen Sie <lacht> den Hausmeister Schölermann. Kalle äh, Tore. Oh, ja, kalle Tore. Ich bin wirklich dabei. Ich, äh, das, das ist für mich das Beste zum Unterkommen.
1: Ich muss dir gestehen, Tore, ich befürchte, Rudi hat sich in mich verliebt und möchte auch bei mir bleiben. Er
0: möchte hier bleiben, dann hole ich ihn. Pass auf, ich bin, äh, ich glaube, nächste Woche auch wieder bei. Taf, glaube ich. Äh, dann lasse ich ihn jetzt einfach ein bisschen hier. Wir sind ja sozusagen auch fast Studionachbarn. Das ich muss stimmt. ja mit dem Fahrrad hier nur ein bisschen, bisschen weiter radeln und ich glaube, der wird sich auch tatsächlich hier sehr wohlfühlen bei euch. Über die Fä ist so, sie
1: ist Wahnsinn. Das Sonntagsfrühstück, heute mit Tore Schölermann. Lieber Tore, RTL hat im vergangenen Jahr das Unglaubliche gewagt, nämlich Dieter Bohlen vor die Tür gesetzt, weil er einfach nicht mehr zum Familiensender und zu der Ausrichtung von RTL passt. Gleichzeitig haben Formate wie The Mask Singer, wo du ja vor ein paar Wochen ausgeholfen hast, unvorstellbare Fernsehquoten. Die Menschen lieben diese Show. Woran liegt
0: das? Ich sage immer, wenn man so eine Sendung in einem Satz erklären kann, sie ist einfach simpel, dann dann ist das schon mal gut, weil wenn wir im Moment, glaube ich, vorm Fernseher sitzen wollen, wir sehen so viele krasse Sachen durch die Pandemie, jetzt äh, Krieg natürlich ähm, und jeder hat ja auch so seine Problemchen, da will er einfach vorm Fernseher sitzen und will sich unterhalten lassen mhm. und nebenbei vielleicht auch nochmal sogar aufs Handy gucken können. Und das wissen wir ja auch. so Jeder sitzt da und guckt dann mal zwischendurch aufs Handy und dann trotzdem die Show noch verstehen können. Und das ist natürlich bei sowas wie Mars Singer oder auch bei The Voice, weißt du, das ist alles so simpel und einfach positiv. Und ja, du hast jetzt den Namen hier mit mit Bohlen und so äh, reingebracht. Ähm, das ist natürlich auch, ey, guck mal, wir haben glaube ich alle früher DSDS geguckt und wir haben fanden auch alle den den Dieter irgendwie lustig und so. ne Aber ich finde auch das, also ich zum Beispiel kann das gar nicht mehr äh, mir angucken und ich vor allem selber könnte ich nie vor der Kamera stehen und über Leute lachen, ja, mit Menschen lachen, ja, genau. weißt du, das gibt mir ein viel besseres Gefühl, als wenn ich über sie lache. Ich lache gerne über Prominente, das da bin ich auch ganz ehrlich, also diese ganzen <lacht> Sendungen, wo die sich da in die Haare kriegen und so, gucke ich auch, ziehe ich voll mir mit Jana auch rein und so weil die aber auch wissen, was sie da äh, erwartet. Aber Leute da vor eine Kamera zu stellen, so wie das am Ende war bei DSDS, ne, auch wenn es jetzt Konkurrenz ist, aber die haben es ja zum Glück auch äh, verstanden irgendwie, dass das echt nicht mehr so geht. So Leute mhm. da, die vielleicht auch manchmal, also überhaupt nicht so viele Gedanken gemacht haben, sage ich mal so, äh, die dann da fertig gemacht werden, damit die Leute drüber lachen, boah ey, ich finde es so schlimm. Und dann noch ein Dieter, der da sitzt und das auch noch, äh, und dann noch äh, anfeuert und sich seine Sprüche da, das finde ich, Ganz, ganz eklig. Wenn du mich gefragt hättest, ich würde nie sowas moderieren können, weil ich den Leuten, und das das finde ich immer ganz wichtig bei unserem Job, dass wenn du mit denen sprichst und so, dass du denen, auch wenn die Kamera aus ist, den danach noch in die Augen gucken mhm. kannst und sagst, ey, mach dir keine Sorgen, das wird total schön. Mhm. Man sagt, dass das Fernsehkarma irgendwann zurückschlägt. Das kriegst dann irgendwann, wenn die Kameras aus sind, dann, dann kommt der Blitz. Und mhm. ich, ich weiß nicht, ob der töten Tötensen... Im Moment ist auch der der Wald von ihm auch äh, hat den Sturm erwischt. Vielleicht ist das jetzt das Fernsehkamer.
1: Das Fernsehkamer. Das ist der Sonntagvormittag auf Antenne Bayern. Heute mit Tore Schölermann. Du hast es ja schon vorhin mal ganz kurz erwähnt. Du hast deine Frau im Job kennengelernt. Mhm. Also ihr arbeitet auch nach wie vor in derselben Branche. Ist es immer Segen oder? Nee, nee, nee.
0: Nein, das ist jetzt gar nichts gegen meine Frau oder irgendwie oder gegen oder speziell bei uns in der Branche. Das kann sich ja jeder vorstellen. Das hat Vorteile natürlich auch gerade bei uns, weil wir oft dann auch mal äh, zu, zu Veranstaltungen oder so zusammengehen können und so, ne. Aber äh, manchmal nervt es natürlich auch einfach dann, wenn du dann immer die gleichen Themen hast und so und wir uns dann wirklich auch manchmal auf die Füße treten und sagen so jetzt Handy weg. Und jetzt reden wir nicht über Kollegen und nicht über Job und über die Sendung und das, sondern jetzt reden wir einfach mal über Kuchenbacken oder ich weiß es nicht. Oder so. über Ilvi. Oder, oder über unsere Tochter. Aber das, das schaffen wir im Moment ganz gut. Also die hat so viel Aufmerksamkeit. und <lacht> Also die kann sich nicht beklagen und die holt uns da ganz gut aus dem Arbeitsalltag raus. Mhm. Aber... Ähm das ist natürlich manchmal wirklich nervig, mit seiner Frau zusammenzuarbeiten. Oder jetzt auch andersrum, für sie natürlich mit einem Mann äh, zusammenzuarbeiten. Aber das ist auch, wir hatten schon schöne Sachen. Wir haben schon Sendungen zusammen, wir haben schon Sachen zusammen moderiert. Und äh, das war auch echt schön. Und ich mhm. glaube, dadurch, dass wir... Und sehr klar, die Meinung sagen Jana und ich, was es auch dann manchmal ähm, laut werden lässt und so, aber wie, das ist dann ganz gut. Also man muss wirklich, wenn man zusammenarbeiten will, muss man da eine ganz gute Streitkultur haben mhm. oder nicht Streit, vielleicht eine Diskussionskultur haben, äh, damit das dann nicht alles so, weißt du, dass du irgendwie die Probleme mit ins äh, Bett nimmst. Das mhm. ist immer schlecht. Im Bett müssen die Probleme geklärt sein, sonst ist es. Ungesund, glaube ich. <lacht> Aber wir kriegen das ganz gut hin. Also wir sind jetzt auch schon ein paar Jährchen ähm, zusammen und ja, ich bin, bin sehr froh, dass ich meine Frau am Set äh, damals kennengelernt habe. Das, ist, ähm, das war das Beste, was mir beruflich passiert ist. Guck, und so kann man das so sehr schön äh, verbinden. Mhm.
1: Und privat hoffentlich
0: auch. Ja, also es ist so. ja beruflich passiert, aber es ist, deshalb so, sage ich jetzt. beruflich. Okay. Also so, ne, genau, das kann, kann man dieses super romantische Thema dann mal so unromantisch einfach sagen. <lacht> Nein, beruflich und privat, also ähm, ein Jackpot.
1: <lacht> Nervt es dich eigentlich, wenn du auf deine Soap-Karriere angesprochen wirst? Du hast lange Jahre bei Verbotene Liebe mitgespielt
0: früher, also ganz viele wollen das ja wollen ja gar nicht mehr drüber reden und 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 finden das ja ganz schlimm, was sie da früher gemacht haben. Ey, ich immer noch, das war so eine tolle Zeit. Mhm. Ich habe in der Zeit meine besten Freunde von heute kennengelernt. Mein damaliger Mann aus der Serie, mhm. der Jo, ist immer noch einer meiner besten äh, Freunde. Und ich habe meine Frau da kennengelernt. Ich habe da ganz viel gelernt in der Serie. Äh, das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Und ähm, Eben, man darf sich die Sachen jetzt bloß nicht mehr angucken im Internet, weil man dann auch <lacht> denkt, ach du Scheiße, was hat der da gemacht?
1: Aber es hat sich ganz anders angefühlt damals. Ja, also ja, gerade witzig. verbotene Liebe, ich war echt Fan der ersten Stunde noch mit Jan und Julia und ja, so. Ja, genau, ja, ja. Ja, ja. Genau. Das,
0: ja Und äh, das ist irre.
1: Tore Schölermann, mein Gast heute Vormittag im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück seit Dezember 2021. Papa, was hast denn du von deiner Tochter gelernt in den letzten Monaten?
0: Boah, boah, das ist ja eine Frage da. Hm. Hätte ich, boah, boah. Boah, ist ein bisschen spontan, Deep Talk kurz vor Schluss. Ja, ich merke das gerade ähm, jetzt schon ganz viel. Also sie hat noch, sie brauchte gar nichts sagen oder machen und am Tag, als sie auf die Welt kam, hat bei mir wirklich ein Schalter sich umgelegt und ich habe gedacht, krass, ab jetzt macht das äh, Leben <lacht> mehr Sinn. Mhm. Klingt jetzt sehr deep, aber jeder, der in dieser Situation ist, der kann das nachvollziehen.
1: Mhm.
0: Ich habe vor allem eine Sache von ihr gelernt: Die Zeit, die man so zusammen hat noch intensiver und bewusster zu genießen. Das ist, glaube ich, was, was ich jetzt schon in den ersten Wochen äh, so echt aus der Zeit mitgenommen habe. Ich hatte das Glück, ähm, dass wir, dass ich fast acht Wochen zu Hause war mit, mit, mit Jana und der Kleinen und äh, das war so schön und auch, wir haben uns bei Social Media und so überall so rausgenommen, was ja bei uns sonst echt zum Alltag auch gehört mhm. und einfach morgens der Kleinen beim Aufwachen zuzugucken und ähm, einfach so, die, so, die ganz normalen kleinen Dinge des Tages so zu genießen, so bewusst, das ist, das, das nehme ich auch hoffentlich mit für die weiteren Jahre, wenn sie, wenn sie uns die Zeit dafür gibt. Das, äh, ja, mal sehen.
1: Ja, das ist so süß, weil da kommt halt einfach ein neuer Weltenbürger.
0: Ne? Ja, und In auch,
1: dem, auch, dem muss man das, ja
0: was mal kennenlernen. Ja, und, boah, und ich, ich ich weiß nicht, ob das das geht, glaube ich, allen Vätern so, aber ich habe mir wirklich kurz vorher so gedacht, boah, krass, was willst du diesem jungen Erdenbürger auch ähm, so mitgeben fürs mhm. Leben? Weil das ist ja eine unglaubliche Verantwortung, die man da auf einmal hat. Weil, ey, ich bin echt noch gefühlt so einer, der auch echt viel Blödsinn macht im Leben. Und, äh, und dann auf einmal bist du Papa. So. Und jetzt habe ich mich gefragt, was gebe ich diesem kleinen Mädel mit, dass die einfach eine Gute wird. So. Mhm. Und äh, was erzähle ich dir denn über so Dinge, die gerade auch in der Welt passieren irgendwann mal. Da habe ich zum Glück noch viel Zeit, bis sie das alles versteht. Äh, aber das ist echt gerade heute, wow, eine riesen, riesen, riesen Aufgabe, so ein Kind. Und äh, das ist schön, das ist ähm, wirklich <lacht> verrückt.
1: Seit zehn Jahren Teil der ProSiebenSat1-Familie. Mhm. Man hört immer wieder, es mangelt so an Fernsehnachwuchs. Auch das ZDF holt irgendwie aus irgendeiner Zauberkiste immer wieder Thomas Gottschalk raus. Das finde ja, ich stimmt. auch ziemlich ja. erstaunlich. Klopft da nie die Konkurrenz an und sagt mal, Herr Schödermann, jetzt hier, Samstagabend, Versuchen Sie es mal
0: bei uns. Natürlich, die Konkurrenz, die kloppt. Also oder Tag für Tag. <lacht> <Ste> jetzt <lacht> schon wieder stehen Sie hier auf dem Parkplatz. Äh, na, ja, äh, natürlich, klar. Ähm, kommt da mal äh, so das ein oder andere mal die Frage, sag mal, könntest du dir auch vorstellen, äh, das und so, und ähm, ist ja auch schön.
1: Aber du bist ja ganz happy auch da, ne? In deinem Leben ja, genau. für mich, breit aufgestellt. Ja,
0: kommt von mich gar, gar nicht in Frage. Ich habe, glaube ich, so die das Beste, was ich mir vorstellen kann. Ich habe das Magazin, das so taff, wo ich wirklich Tag für Tag da wirklich, ja, ähm, ganz tolle, so einen tollen Mix aus äh, Infos und Unterhaltung da haben, so das typische Infotainment mhm. äh, und dann natürlich die tollen Shows, Voice, Voice Kids ähm, und also ganz ehrlich, äh, ich, ich fühle mich wirklich beruflich da so, so wohl und äh, ich hoffe, das hört jetzt mein Chef und wird das bei der nächsten Gehaltsverhandlung auch äh, dann <lacht>
1: <Dementsprechend> <lacht> einfließen <gut> lassen.
0: <lacht> Nein, also, ja, ist so. Aber es ist auch verrückt, weil es wird so viel Nachwuchs gesucht, aber gefühlt, ich habe ja auch sehr viel mit Kindern zu tun. Ne? Und äh, mit den äh, gefühlt, wenn ich jetzt die Kinder frage, äh, ich die vor zehn Jahren gefragt hätte, da waren so vielleicht so zwei, drei, die sich mal getraut haben, zu sagen, so ach sowas könnte ich mir auch verstehen, vor der Kamera zu machen. Heute ist gefühlt 95 Prozent der Kinder, die sagen so, ja, ich will Moderator werden, ich will ins Fernsehen, ich will Influencer werden, ich will vor, auf jeden Fall vorne Kamera, das ist so gefühlt. Ich, ich weiß nicht, der, 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 was hat man früher, wollte jeder irgendwie was mit IT machen, so gefühlt, oder wollte mhm, irgendwie Oder in die Wirtschaft gehen, oder Medien, ja, genau. ne? also ja, Medien ja, 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 war genau. schon immer ein Thema. Ja, ja genau, aber mhm. Medien, genau, und jetzt habe ich das Gefühl, jeder will auf einmal... Ähm, Moderator werden und also ich glaube, so in ein paar Jahren haben wir keine Nachwuchsprobleme mehr. Dann haben wir nur noch totale Medienprofis, weil die Kids, die können das ja auch alle schon so gut, ne? Mhm. Die können selber schon, die sich die Sachen selber schneiden die können, die können selber eine, eine Sendung machen, wenn sie äh, wollen. Das, das wird sich äh, ändern in der Zukunft. Mhm. Ich bin da gespannt, obwohl ich das auch immer komisch finde, also mhm. gefühlt irgendwie, dass das alle auf einmal wollen.
1: Also zumindest hat man den Eindruck. Aber welche, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Gefahren auch dein Job birgt? darüber sprechen wir gleich. Das Sonntagsfrühstück heute mit Tore Schölermann. Hast du eigentlich auch eine weibliche Seite und wenn ja, welche?
0: Ähm, ich überlege gerade nur über meine weibliche Seite. Was ist die?
1: Die finden wir vielleicht heute vorne. noch Zickig.
0: Ich kann zickig sein.
1: Boah, das ist ja übel, dass du eine weibliche Seite hast. Oh ja, stimmt. Oh Gott, das, das kriege ich jetzt. Boah, kriege ist das ein alle shitstorm, das gibt einen shitstorm. Tore.
0: Ja, nee, stimmt. Ach, nee, das, das, das wollte ich auch gar nicht so.
1: Das hat er nicht so gemacht. Aber
0: ja, okay, dann Shitstorm, let's go. <lacht>
1: Antenne Bayern am Vormittag. Wir frühstücken mit Tore Schölermann. Tore, du hast gerade schon gesagt, du hast momentan das Gefühl, auch die Kinder, mit denen du zu tun hast bei The Voice Kids, irgendwie möchte gefühlt jeder ins Fernsehen und Moderator werden oder doch zumindest Influencer. Aber es ist ja auch nicht nur ein Traumjob. ne? Das muss man ja ganz klar mal sagen.
0: Denn ich glaube, die haben den Nachteil von dieser Arbeit noch nicht gesehen, weil das Schöne ist ja, wenn du einen normalen Job hast, ich vergleiche das immer so, wenn man, eine, wenn man eine Klausur schreibt in der Schule oder eine Arbeit. Und jetzt wird diese Klausur danach direkt an eine Pinnwand gehängt und wird vom Lehrer live irgendwie geguckt, was hat man da für ein Blödsinn geschrieben? Was hat man für einen Fehler gemacht? was Wie doof war man so, ne? Und so wird das ja bei jeder, bei jedem Job von uns gemacht. Oh also, ja, viel die, 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 Bewertung, ne? Ja, die, genau. Jeder ist auf einmal ein Profi und, und, und nimmt das dann auseinander. Und äh, das dürfen die alle nicht vergessen. Das ist so der Nachteil. Weil wenn du irgendwo deinen Job hast und äh, gehst abends nach Hause und hast vielleicht Blödsinn gemacht, dann erfährt es nicht,
1: mm. nicht,
0: nicht jeder. Und das hat auch Vorteile. Mm.
1: Das Sonntagsfrühstück heute zu Gast Tore Schölermann, der uns gleich wie alle unsere Gäste ein pikantes Geheimnis über sich verraten wird, das er noch niemals öffentlich erzählt hat. Lieber Tore, wir enden auch mit einer Tradition in diesem Sonntagsinterview. Wir trinken ein
0: Weißbier. Wir
1: trinken eine Kiste das, Weißbier. Oh,
0: da bin ich da bin ich stark drin.
1: Nee. Unsere Gäste verraten am Schluss dieses Interviews immer noch irgendetwas über sich, was sie noch nie in der Öffentlichkeit gesagt haben. Gibt es irgendein Geheimnis über Tore Schölermann, das du noch nie jemandem über dich verraten hast?
0: Ja. Ich wurde mal von der Polizei gesucht.
1: Es fängt schon gut an.
0: Das ist aber verjährt und deshalb kann ich das jetzt theoretisch, ich, ich erzähle nicht alles. Okay. Aber ich sag mal so, ich bin da damals durch den Wald bei uns marschiert. Irgendeiner hat gedacht, da läuft ein Verrückter durch den Wald und hat sich bedroht gefühlt und hat die Polizei gerufen. Und da ist eine ganze Hundertschaft durch, den äh, durch diesen Wald gelaufen bei uns und hat mich gesucht. Ich habe es gar nicht mitbekommen, nur irgendwann kam mein Vater reingestürmt bei mir ins Zimmer und sagt, Tore, leg dich ins Bett, tu so, als würdest du schlafen, die Polizei sucht dich und habe ich aus dem Fenster geguckt alles voll mit Polizei aber warst ich, du nackt oder warum nein ich war nicht nackt ich hatte sogar ich hatte so damals war das so als Kind ich habe immer so Soldat und so gespielt was man so im Wald als Kind so, so spielt ah, okay. und ähm, ich, ich bin da halt rumgelaufen hatte so einen Busch auf dem Kopf so einen Tarnbusch und hatte so grüne <lacht> Streifen im Gesicht und sah so aus wie so ein möchte gerne Rambo aber ich war halt zehn mm -hmm. also was ist das denn vor was für ein Rambo hat man denn Angst der zehn Jahre alt ist und irgendwie einen Hut auf dem Kopf und das war 25 Jahren heutzutage würde ich halt sagen okay da, da, da hat man Angst vor sowas, aber so, also und da stand in der Zeitung, äh, es wird ein Verrückter gesucht, der im äh, Kreis, piep, Im äh, äh, Leute belästigt. Das war ich. So und das ist mein jetzt Geheimnis, ist was ich heute rausgehauen habe und ich hoffe, ich habe mit dem Verjährt äh, wirklich Glück, dass das wirklich so ist, weil sonst äh, wartet jetzt draußen vorm Studio gleich jemand auf mich. Aber ich, ähm, ich kann es erklären. Es war wirklich gut gemeint. Und es ist, ist niemand ja ganz verletzt worden. Ja absolut. Ey, deshalb. Also das ist immer gut, wenn man reine reine Weste und gutes Gewissen hat, dann kann man auch sowas dann kann man auch sowas sagen. <lacht> Gott. Jetzt muss ich aber aufhören. Nicht, dass du noch irgendwelche, Jetzt muss ich aber echt los. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass du jetzt noch irgendwelche ähm, anderen Geheimnisse hier rausholst und so. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht bei euch. Ja, das mir auch. Wirklich voll. Also es ist ganz, ganz schön hier mit euch und ich würde tatsächlich jetzt gerne hier noch ein Bierchen trinken und äh, dann noch nachher den, den Nachmittagsbrunch auch noch hier machen bei Antenne Bayern.
1: Tore Schölermann, komm bald wieder. Alles Gute für gerne. dich und deine Familie und natürlich für Rudi.
0: Das ist ganz lieb. Leute, bleibt... Positiv und äh, gesund und lustig. Tschüss. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche.